0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد أيها الأحبة الكرام آه هذا هو الدرس الخامس والأخير من هذه السلسلة المباركة والتي هي بعنوان وقافات آه تدبرية مع سورة مريم وحقيقة يا أحبة لا يمكن في خمس حلقات آه أن نختم السورة ولا عشر حلقات لأن كلام الله عظيم يقول سهل بن عبد الله لو أعطي العبد بكل حرف من القرآن ألف فهم لم يبلغ نهاية ما أودعه الله في آية من كتابه لماذا؟ قال لأنه كلام الله وكلامه صفته وكما أنه ليس لله نهاية فكذلك لا نهاية لفهم كلامه وإنما يفهم كل بمقدار ما يفتح الله عليه فالشاهد والمقصود لن نستطيع أن نختم هذه السورة في هذه المجالس وإنما سنسعى أن نختم في هذه الحلقة قصة مريم ونسأل الله أن يبارك في أعمارنا وأوقاتنا وصلنا يا كرام في قول الله عز وجل فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا تعملوا في قول الله عز وجل فأتت لماذا قال الله عز وجل فأتت ولم يقل فجاءت وقد ذكرنا في الدرس الماضي الفرق بين الإتيان والمجيء وذكرنا أن الإتيان يدل على اليسر والسهولة والمجيء يدل على الصعوبة والقهر فالله يبين في هذه الآية أنها أتت عبر بهذا الفعل أتت ليدل على اليسر والسهولة واللين والرفق لأن مجيئها كان بعد أن بشرت بأن رضيعها سيكفيها مأونة الرد على قومها ومجادلتهم من أجل ذلك فهو مجيء فيه ثقة ويقيل وسبحان الله يا كرام من لطف الله بعبده المؤمن أنه إذا ابتلاه وصبر ينزل الله عليه من السكينة ومن الثبات ما لم يكن يتصوره هو من نفسه وهذا من لطف الله عز وجل مع أن الإتيان في هذه الآية أمر واضح فيه المشقة ستأتي إلى قومها وسيكذبونها وستتهم بالفاحشة لكن الله ذكر وعبر بانها فاتت مجيء فيه ثقه ويسر وسهوله وطمانينه. يقول الله عز وجل فاتت به قومها تحمله. تحمله المعنى انها جاءتهم وهي حامله له معلنه به. وهذا فيه يعني اشاره الى انه لا زال طفلا رضيعا صغيرا حتى لا يتوهم ويقول قائل انما جاءت بطفل كبير فتكلم فيكون في كلامه ما يعني غير معجز وانما تحمل للدلاله على هذا المعنى انه طفل رضيع. مباشره عندما اتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا، المعنى فريا اي الامر العظيم القبيح المستنكر. لقد جئت شيئا فريا هذه فيه فائده وهي سرعه انتشار قاله السوء في الناس بهتوها وقذفوها بالباطل قبل ان يسالوها لمن الطفل ومن اين جاء وما كان ينبغي لهم ذلك مع العابده العفيفه لذلك الوصيه دائما ان نبتعد عن مواطن الريبه لقد جئت شيئا فريا مباشره اتهموها فأتت به قومها تحمل قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا كذلك من الفوائد في هذه الآية ينبغي للمسلم أن يتيقن دوما أنه ما دام في معية الله فإنه يجب أن يثق بالله لأنه يعلم أن الله ناصره وكما قال صلى الله عليه وسلم تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة ثم يقول الله عز وجل قالوا لها يا اخت هارون ما كان ابوك امرا سوء وما كانت امك بغية والسؤال من هو هارون هذا؟ قيل هو هارون النبي اخو موسى عليه السلام ونسبوها اليه قيل لانها كانت من عقبه وقيل نسبت اليه تشبها به في عبادته وانقطاعه لخدمه البيت هذا القول الاول ان المقصود بهارون هو هارون النبي وقيل هارون هو أخ لها من أبيها وكان من أتقى وأفضل بني إسرائيل وهذا هو الراجح أنه أخوها وفي هذه الآية عدة وقفات وعدة رسائل الرسالة الأولى هي رسالة للشباب نقول لهم اعلم أخي الحبيب أن سيرة أهلك الجميلة قد تشوهها وتسي إليهم من حيث لا تشعر بأفعالك المشينة فصلاحك صلاح لنفسك وشرف لأهلك هذه رسالة الرسالة الثانية والوقفة الثانية تأملوا في الآية يا أخت هارون ذكرت الأخ ذكروا أخوها هارون ما كان أبوك ثم ذكر الأب وما كانت أمك ثم ذكرت الأم والمعنى تأملوا كيف جمعت أطراف القرابة المباشرة في هذه الآية وفي ذلك دليل على عظم أثر هذه القرابة على صلاح المرأة وفسادها مما يعني يقتضي أهمية التحري عن البيت الصالح لأثره المباشر صلاح الأب وصلاح الأم وصلاح الأخوة لا شك أن له أثر كبير في صلاح البنت كذلك من الطائف والفائد في هذه الآية هارون ذكر في القرآن مع أنه لم يكن نبي وليس مشهورا وإنما ذكر في القرآن لعبادته فالعبادة تخلد ذكر صاحبها مثله مثل لقمان لقمان ليس بنبي وانما رجل صالح ولكن خلد الله ذكره بسوره باسمه في في القران كذلك من الرسائل في هذه الايه في قول الله عز وجل وما كانت امك بغيه هي رساله للام ان عفاف الام وحجاب الام يسري في بناتها ولا شك فصلاحك ايتها الام صلاح لبناتك الايه التي تليها يقول الله عز وجل فاشارت اليه قالوا كيف نكلم من كان في المهدي صبيا قال اني عبد الله اتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا اينما كنت واوصاني بالصلاه والزكاه ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم اموت ويوم ابعث حيا الوقفه الاولى في قول الله عز وجل فاشارت اليه ياتي السؤال لماذا انطق الله عيسى عليه السلام الجواب لما جاءت مريم بامر غير معتاد في الخلق كان من حكمه الله عز وجل ان دفع الله عنها بسبب غير معتاد فيهم كذلك فتكلم ببراءتها رضيعها عليه السلام في المهد. وهذا ايضا من لطف الله عز وجل. وانه على قدر البلاء يكون الفرج. هي ابتليت بحادثه غريبه ان تلد بدون زوج وفيها اساءة ظن بها. فجاء الفرج بحادثه عجيبه فيها كرامه لها. فاشارت اليه. فاشارت اليه فيها من الفوائد أنه أحيانا الصمت يكون أبلغ من الكلام والإشارة أبلغ من كل عبارة ومن لطف الله بمريم أن الله أراها المعجزة بكلام ولدها قبل أن يتكلم أمام الناس كيف كان ذلك أشرنا إليه في الدرس الماضي عندما قال الله عز وجل فناداها من تحتها أي أنطقه الله عندما خرج منها فلما واجهت قومها كانت واثقة بفرج الله وتعلم طريقة هذا الفرج والمخرج لذلك أشارت إليه لذلك أشارت إليه فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهدي صبيا كلام عيسى عليه السلام معجزة لكن فيه إشارة وهي أن الصغير أحيانا أن يأتي بكلام يعجز ان يقوله الكبار وما قصه غلام الاخدود عنا ببعيد وكيف كان له من الاثر الكبير على اسلام قريه كامله لذلك الوصيه تفرسوا تفرسوا في صغاركم وعلموهم الخير فقد يكون احدهم له شان كبير فاشارت اليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله إني عبد الله هذه أول كلمة نطق بها عيسى عليه السلام ويأتي السؤال لماذا كانت أول كلمة نطق بها عيسى عليه السلام إني عبد الله الجواب مع أن الذي اشتدت إليه الحاجة في ذلك الوقت إنما هو نفي تهمة الزنا عن مريم إلا أن عيسى لم ينص على ذلك وإنما نص على إثبات عبودية نفسه. لو كان الأمر بالاختيار لكان الواحد يرى أن أول أمر ينص عليه المفروض أنه يبرئ أمه من الزنا، ولكن ولكن لم يكن ذلك، وإنما نص على بيان عبوديته أو عبودية نفسه. لماذا؟ الجواب كأنه جعل إزالة التهمة عن الله اولى من ازاله التهمه عن الام لان عيسى يعني اتهمه بانه ابن الله فجاءت هذه الايه نصا على ان اول كلمه تكلم بها هو تبرئه هذه التهمه وازاله هذه الشبهه بانه عبد الله قال اني عبد الله اتاني الكتاب وجعلني نبيا آتاني الكتاب وجعلني نبيا هل فيها تبرئه لأمه ولو بالتلميح؟ قال العلماء نعم بالتلميح لم يصرح عيسى ببراءة أمه لكن فيها إشارة إلى ذلك بالتلميح الذي قد يكون أبلغ من التصريح كيف؟ حين تحدث عن النبوة آتاني الكتاب وجعلني وجعلني نبيا قالوا في ذلك تمهيد للدعوة ودفع للتهمة اذ لا يكون نبي من كانت امه بغي كيف يكون نبي مصطفى مختار من الله عز وجل وتكون امه بغي فهذا فيه يعني اشاره الى تبرئه امه قال اني عبد الله اتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا اينما كنت وجعلني مباركا اينما كنت ما معنى مباركا قول العلماء معنى مباركاً أي معلماً للخير أي معلماً للخير لذلك يقول ابن القيم فإن بركة الرجل تعليمه الخير حيث حل ونصحه لكل من اجتمع به فإن الله تعالى قال إخباراً عن المسيح وجعلني مباركاً أينما كنت أي معلماً للخير داعياً إلى الله مرغباً في طاعته ثم يقول ابن القيم فهذه من بركة الرجل ثم يقول كلمة جميلة جدا يقول وَمَنْ خَلَى مِنْ هَذَا فَقَدْ خَلَى مِنَ الْبَرَكَةِ وَمُحِقَتْ بَرَكَةِ مَنْ لَقِيَهُ وَاجْتَمْعَ بِهِ فالرجل المبارك يا كرام هو الذي يعلم الناس الخير وينشر العلم وينصح لكل من اجتمع به والمجالس يا كرام إما أن تكون مجالس ملائكة وإما أن تكون مجالس جيفة حمار كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم مجتمع قوم. في مجلس لم يذكرون الله فيه الا كما قاموا عن جيفه حمار وكما قال الرسول صلى الله عليه وسلم اذا يقول الله عز وجل وجعلني مباركا اينما كنت اي معلما للخير واذا بارك الله في العمل يا كرام امتد اثره وعظم نفعه وبره وما بارك الله الاعمال بمثل الاخلاص لله ومتابعه النبي صلى الله عليه وسلم لذلك اسالوا الله البركه اسال الله ان يبارك في اعمالكم وفي اوقاتكم وفي حياتكم فان والله من نال البركه انجز شيئا كبيرا لا يستطيع ان ينجز غيره فنسال الله ان يبارك في اوقاتنا وفي اعمالنا وفي حياتنا من بركه عيسى عليه السلام انه من اطول الانبياء او من اطول ابناء ادم عمرا وهو لا زال الى الان يعيش حياته ومن بركة عيسى عليه السلام أنه ممن اختصه الله بسكن السماء في حياته هذه من بركات عيسى عليه السلام يقول الله عز وجل وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا هذه وصية الله لعيسى وهي آخر وصية محمد صلى الله عليه وسلم لأمته وهي الصلاة وما سر ارتباط الصلاة والزكاة وأوصاني بالصلاة والزكاة قيل بهاتين العبادتين يكون صلاح عناقة العبد مع خالقه ومع بني جنسه إذا أصلح صلاته صلح ما بينه وبين الله وإذا أنفق ماله وكان صاحب فضل وإنفاق وزكاة وعطاء أصلح ما بينه وبين البشر فمن كانت الصلاة والزكاة من لوازم سيرته كما يحب الله فيرجى منه الصلاح والعدالة والصدق وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا يأتي السؤال لماذا ذكر والدته هنا وحرص على تقرير بره بها ذكر العلماء معنى لطيف وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا قالوا لأن البعض قد يظن أن عيسى عليه السلام حينما يكبر ويعرف قصة خلقي وأن أمه أتت به من غير أب ودون أن يمسها بشر قد تترك هذه المسألة في نفسه شيء من الشكوك في أمه فأراد أن يقطع كل هذه الظنون وذلك لأنه هو نفسه الدليل وهو نفسه الشاهد على براءة أمه كأنه يقول لهم إياكم أن تظنوا أني سأتجرأ على أمي أو أن يخطر ببالي خاطر سوت نحوها فبرّا بوالدتي أيضا فيها تبرئة لأمه بأنها يعني أشار إلى هذا المعنى بأنه يعني فيها براءة لها ثم يقول الله عز وجل عنه ولم يجعلني جبارا شقيا ما علاقة الجبروت بالشقاء قد يعتقد البعض أن من يتجبر على الناس أنه سيكون سعيدا يتجبر على الناس يتوقع أنه بهذا الجبروت سيكون سعيدا لكن الحقيقة القرآنية تبين لنا الارتباط بين الجبروت والشقاء الجبروت يورث الشقاء فمن أظهر الجبروت فقد أخفى بين جنبيه الشقاء لذلك قد يقول قائل في قوله شقية طيب كيف نبتعد عن الشقاء القرآن يبين أسباب من لزمها ابتعد عن الشقاء يقول الله عز وجل ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى من ارتبط بالقرآن تلاوة وتدبرا وعلما وعملا ابتعد عن الشقاء كذلك يقول الله عز وجل ولم أكن بدعائك رب شقية من لزم الدعاء في سرائه وضرائه لم يكن من الأشقياء ويقول الله عز وجل كما في هذه الآية: وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا من كان بارا بوالديه لم يلحقه شقاء. اذا هذه الامور الثلاثة تجعل الانسان يبتعد عن الشقاء في الدنيا والاخرة. ارتباطك بالقرآن ارتباطك بالدعاء حرصك على بر والديك. ويأتي سؤال اخر في هذه الآية. ما علاقة البر بالجبروت وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا لأنه أحيانا يا أحبة يطرح هل فرعون كان بارا بأمه قال بعضهم أن فرعون كان بارا بأمه وقالوا لذلك أخر الله العقاب له لأجل بره بأمه وهذا لا أصل له بل هذه الآية ترد عليه كيف؟ لأنه لا يجتمع شدة كبر وجبروت مع شدة بر ما يمكن أن يجتمع كبر وجبروت مع بر لذلك يقول الله عز وجل وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا وبرا بوالدتي يقول ابن عباس إني لا أعلم عملا أقرب إلى الله عز وجل من بر الوالدة إذا من أعظم أعمال البر هو بر الوالدة ثم يقول الله عز وجل في عنه عيسى عليه السلام قال والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا أي أن السلام يا حف عيسى عليه السلام في أعظم نقلات حياته الأولى السلام علي يوم ولدت عندما خرج إلى هذه الدنيا ويوم أموت عندما ينتقل من الدنيا إلى القبر ويوم أبعث حيا عندما يخرج إلى ساحات الحشر وخصت هذه المواطن الثلاثة كما ذكرنا سابقا لأنها أوحش ما يكون فيها العبد يوم ولادته يخرج إلى عالم غريب ويوم وفاته يدخل إلى القبر ويفاجئ بأمور غريبة ويوم يبعث يوم القيامة كذلك موطن في وحشة هي أشد المواطن وحشة للإنسان فجاءت البشارة له في هذه المواطن في قول الله عز وجل عنه ويوم أموت استنبط من العلماء أن عيسى عليه السلام لم يصلب في قول يوم أموت لأن قوله السلام عليه يوم أموت دليل على أن موتته فيها سلام وحادثة الصلب ليست يعني من هذا المعنى لا يمكن أن يكون فيها سلام وهو يصلب أه سؤال أخير في هذه العاية هل عاد بعد أن تكلم عيسى عليه السلام هذا الكلام هل عاد إلى حالة الطفولة بعد نطقه يروى أنه عليه السلام بعد أن تكلم بهذا الكلام عاد إلى حالة الأطفال العادية فلم يدم نطقه وهو في المهد فقد مشى على عادة البشر في ذلك إذا عاد إلى حالته الطبيعية وإنما كانت هذه المعجزة أن تكلم في وقت الإبتلاء لما ابتليت أمه واتهمت يقول الله عز وجل بعد ذلك ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم يقول الله عز وجل: ذلك عيسى ابن مريم قول الحق. قول الحق. قول الحق معناه ان الله عز وجل يبين ثبوت نبوته عليه السلام وان هذا النبي ابن لمريم خاصه من غير اب. هذا قول الحق. قال الذي فيه يمترون يشكون شكا يتكلفونه. لا كما قالت النصارى انه اله او ابن اله ولا كما قالت اليهود قالوا ان عيسى ابن زنا من يوسف النجار، ثم يقول الله عز وجل: ما كان لله ان يتخذ من ولد سبحانه. في هذه الآية تنزيه لله. لما كان اتخاذ الولد من النقائص نزه الله تعالى نفسه عن اي نقص، ما كان لله ان يتخذ من ولد سبحانه. ويأتي سؤال كذلك هل وجود الولد للإنسان كمال أو نقص حتى ينزه الله عنه يعني؟ هل وجود الولد للإنسان هل هي صفة كمال أن يرزق الإنسان بأولاد أو صفة نقص يقول العلماء هذا كمال يتضمن نقص هذا كمال يتضمن نقص كيف كمال يتضمن النقص لأن الإنسان إذا رزق بمولود يفرح وهذه صفة كمال لأنه يعني يولد له ولكن فرحه بهذا المولود يدل على صفة نقص فيه فإنه يحتاج هذا المولود لأنه محتاج له محتاج له إذا كبر أن يعينه وأن يساعده وأن فهذه نقص من جهة، مثال آخر على الكمال الذي يتضمن النقص صفة النوم صفة النوم هي صفة كمال تتضمن النقص، الإنسان الذي ينام نقول هذا إنسان سوي ما عنده أي مرض أو أي حالة فهو ينام لكن اصل صفه النوم الا تدل على ضعف البشر وعلى صفه النقص في في هذا الكائن البشري؟ نعم. لانه يتعب ويصيبه الارهاق فلا يستطيع ان ان يستمر يقظ فتره طويله فيحتاج الى النوم. فهي صفه كمال تتضمن النقص. والقاعده تقول: كل كمال يتضمن نقص الله ينزه عنه. لذلك هذه من الصفات التي ينزه الله عز وجل عنها، ما كان لله ان يتخذ من ولد سبحانه. ثم يقول الله عز وجل إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. إذا تعلقت إرادة الله بإيجاد الشيء أوجده، كما قال لعيسى كن فكان. ومن كان متصفا بهذا كان منزها عن ان يتخذ ولد. ثم يقول وان الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. ياتي السؤال من قائل هذا الكلام؟ وان الله ربي وربكم الراجح ان يكون هذا الكلام من كلام عيسى عليه السلام لموافقه السياق والفائده هذه شهاده اخرى منه عليه السلام باعلان ربوبيته ربوبيه الله له وللناس ودعوه منه الى عباده الله الواحد الاحد. بدأ كلامه وقال إني عبد الله ثم ختم كلامه وقال وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم ثم يقول الله عز وجل فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم قيل إن بني إسرائيل جمعوا أربعة من أحبارهم للتشاور في بيان حقيقة عيسى عليه السلام فقال أحدهم عيسى هو الله نزل إلى الأرض وأحيا من أحيا وأمات من أمات وقال الثاني بل عيسى بن الله وقال الثالث عيسى أحد ثلاثة آلهة الله إله ومريم إله وعيسى إله وقال الرابع بل عيسى عبد الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه ثم لما تنظر اليهود فرط اليهود في حقه وقصروا بما نعتوه وأم بأحط النعوت والفائدة من هذه الآية في قول الله عز وجل فاختلف الأحزاب من بينهم الفائدة نقول اسأل الله الهداية أحيانا يكون الحق واضح وظاهر لكن لا يوفق له الإنسان فهذا عيسى عليه السلام أول كلمة نطق بها إني عبد الله وختم كلامه وإن الله ربي وربكم فاعبدوه مع ذلك اختلف الأحزاب نسأل الله الهداية ثم يقول الله وجل فويل للذين كفروا يا ويل من كان في جانب الباطل في يوم الفصل العظيم، فويل للذين كفروا، قد يكون الانسان الحق ظاهر امامه ولكنه ينحاز الى الباطل فهذا له الويل يوم القيامه. في الختام يا كرام نسال الله باسمائه الحسنى وصفاته العلى ان يبارك لنا فيما رزقنا ونساله ان يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما وعملا وتقى ونسأله سبحانه أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وشفاء همومنا وهادينا وسائقنا ودليلنا إلى جنات النعيم هذا والله أعلم وصلى الله على سيدنا محمد